0: Herzliches Grüß Gott und Hallo, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Ein Abschied, ein Licht, ein Podcast der PAX-Bestattung. Es begrüßen Sie erneut, der Martin und der Christoph, Ihre Freunde von der Parksbestattung bestattung hier in Graz und heute, liebe Damen und Herren, heute möchten wir Ihnen ganz essentielle Informationen geben.
1: Genau, heute soll nämlich jede Frage beantwortet werden, mit der wir beinahe täglich konfrontiert sind die Frage nach dem, was tun, wenn tatsächlich ein Sterbefall eingetreten ist.
0: So ist es, Martin, so ist es. Diese Frage, was ist denn zu tun, was kann ich tun, vielleicht auch, was muss ich sogar tun in den ersten Minuten und Stunden, nachdem ein Mensch gestorben ist, Dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen, auch um ein bisschen Struktur reinzubringen in solche Momente, in denen man dann eh sowieso kaum weiß, wo vorne und hinten ist.
1: Mmh, verständlicherweise. Natürlich weiß man in solchen Augenblicken, ja? nicht wirklich, welche Schritte zu tun, welche Abläufe in die Wege zu leiten sind. Doch zum Glück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt es nur eine Sache, die Sie in so einer Situation tun müssen. Ja? Und zwar rufen Sie den Bestatter Ihres Vertrauens an. Rufen ja. Sie den Bestatter an, von dem Sie meinen, ja, gut bei ihm aufgehoben zu sein.
0: Genau, und gut aufgehoben, liebe Damen und Herren, das sind Sie selbstverständlich bei uns hier bei der Pax-Bestattung erreichen, tun Sie uns, und das sei der Vollständigkeit halber erwähnt, unter 050 199 oder unter 050 199 6766. Und das Wählen der Nummer, der Bestattung, für die Sie sich entscheiden, das wäre auch schon das Einzige, welches für Sie zu tun in einem Sterbefall nun tatsächlich ansteht. Denn alles Weitere, meine Lieben, das wird Ihnen abgenommen werden.
1: Richtig. Denn sobald uns ein Sterbefall gemeldet worden ist, kommen wir in die Gänge, um eben all jene Dinge, von denen Sie gerade in den ersten Stunden freigespielt sein sollten, damit Sie sich auf Ihre Trauer und auf Ihre Gefühle konzentrieren können, äh, zu erledigen.
0: Genau, richtig. Äh, und auch allerdings, damit Sie in Ruhe ein paar Sachen schon in Angriff nehmen können, die nicht nur nützlich sind, sondern die Ihnen in diesen Stunden nach dem Eintritt eines Todesfalls helfen werden, einen bisschen langen roten Faden wiederzufinden. Mhm. So machen Sie sich beispielsweise Gedanken, wann denn das Aufnahmegespräch mit Ihnen stattfinden soll. Das ist dieses Gespräch im Zuge dessen, wir Sie nicht nur einfühlsam beraten, sondern gemeinsam mit Ihnen beispielsweise auch den Termin für eine Verabschiedungsfeier oder für ein Begräbnis festlegen werden. Und quasi als Vorbereitung darauf könnten Sie beginnen, die notwendigen Dokumente bereitzulegen, ob das die Geburtsurkunde des verstorbenen Menschen ist oder vielleicht der Staatsbürgerschaftsnachweis, eine eventuell vorhandene Heiratsurkunde, um nur einige zu nehmen.
1: Mhm. Ja, Dokumente, die es uns in weiterer Folge ermöglichen, äh, sollen vieles für Sie erledigen zu können, ja? mhm. zum Beispiel um die Sterbeerkunde für Sie zu beantragen. Genau. Ja? Mhm. Und weil wir gerade von Unterlagen sprechen, lieber Christoph, ja. Auch auf Polizen im Falle einer vorhandenen Sterbeversicherung bzw. Todesfallvorsorge ja. möchten wir hinweisen.
0: Ja, das ist gut, dass du, dass du den Punkt bringst, dass, dass du das sagst. Mhm. Und gerade im Zusammensuchen solcher Dokumente, ähm, gerade das Zusammensuchen solcher Dokumente ist natürlich nicht nur hilfreich für die Tage der Vorbereitung all jener nötigen Geschehnisse, die da kommen werden, sondern gibt oft im ersten Moment schon auch ein bisschen Halt und Orientierung. Mhm. Und in aller weiteren Folge, liebe Freunde da draußen, äh, was gibt es noch, das Sie unmittelbar tun können in den ersten Stunden, nachdem ein Sterbefall eingetreten ist? Naja, gut, Sie als Angehörige werden natürlich am besten wissen, beispielsweise, welche Kleidung Ihr lieber Verstorbener oder Ihre liebe Verstorbene denn am liebsten getragen hat. Mhm. Naja, dann spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, eben diese Kleidungsstücke vorzubereiten. Und meine Damen und Herren, wenn Sie sich nun an dieser Stelle fragen sollten, welche Klamotten und welche Kleidungsstücke adäquat sind und welche nicht, also wenn Sie sich die Frage nach einem etwaigen Dresscode für Verstorbene stellen sollten...
1: Ja, dann vergessen Sie diesen Gedanken ja. am besten sofort wieder. Ja. Denn äh, Dresscode gibt es eigentlich überhaupt keinen, denn richtig ist das, was gefällt. Ja? Ja. Und zwar, was den Verstorbenen zu Lebzeiten gefallen hat.
0: Genau, Martin. Ob das ein designer ist oder eine Jeans und was hast du da? Ein Iron Maiden-T-Shirt, wie es der Martin tragt. Es ist völlig gleichgültig, meine Lieben. Im Sinne des Menschen, um den es geht, soll es sein. Und im Sinne des Menschen, um den es geht, sollte unter anderem auch die Musik gewählt werden, die im Rahmen einer Verabschiedungsfeier gespielt werden soll, gespielt werden darf, gespielt werden kann. Also warum denn sich nicht auch gleich diesbezüglich Gedanken machen?
1: Ja, soweit zur auditiven Gestaltung einer Trauerfeier, ja, liebe Zuhörerinnen ja. und Zuhörer. Ja. Äh, was das Visuelle angeht, Fotos, Fotos. Ja. Nichts spricht dagegen, dass Sie auch schon das richtige Foto für spätere Sterbe und für den Druck äh, von Button aussuchen. Ja. Ja, ja. Vielleicht sogar, so Sie das möchten, ja, eine ganze Reihe von Fotos für eine etwaige Bildprojektion aus dem Leben Ihres Verstorbenen. Genau. Ja. Eine Bildprojektion, die als Auffahrungshintergrund ablaufen kann. Mhm. Wollen wir an dieser Stelle ja nicht vergessen, wie wichtig auch visuelle Eindrücke sind.
0: <lacht> Halleluja, Martin, ja. <lacht> Halleluja. Gut, ähm immer wieder bemerkenswert und du uns was Gescheites über das Visuelle erzählst, wirklich. <lacht>
1: naja, auf dem linke Au linken Auge sehe ich ja immerhin noch
0: 25%. Heißt das jetzt, dass, dass Bruce Dickinson schuld war, dass beim Iron Maiden-Konzert über jeden Kabelstrang drüber gestolpert bist? Natürlich, natürlich ist der ja, Bruce doch, immer schuld. Wie dem, auch sei. wie dem auch sei. Liebe Freunde da draußen, ganz im Gegensatz äh, zu unserem Martin, sehen Sie, dass es also sehr wohl ein paar Sachen gibt, die Sie tun können, sobald Sie sich in der Lage wiederfinden, den Tod eines nahestehenden Menschen betrauern zu müssen. Mhm. All diesen Punkten voran allerdings, und das sei wirklich nachdrücklich wiederholt, dass Sie als allererstes eben die Bestattung Ihrer Wahl, die Bestattung Ihres Vertrauens kontaktieren. Und sehr gescheit ist es natürlich, uns hier in der Bax bestattung anzurufen.
1: Ja, und genauso wichtig ist es auch, dass Sie sich die Zeit nehmen um ein Kerzel anzuzünden. Ja, das ist ein mhm. schöner Gedanke. Ja. ja, Ein Kerzel für den Menschen, für den Sie genau all diese kleinen Schritte, äh, die wir Ihnen heute ans Herz legen wollten, in Angriff nehmen können. Ja, genau. Mhm. Ja, Christoph, somit ist ja. auch heute alles gesagt, was gesagt werden musste.
0: Ja, das denke ich auch. Das denk ich auch. Mhm. So bleibt uns noch äh, Ihnen, liebe
1: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein Auf Wiederhören zu sagen. Ja, deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Danke für Ihr Interesse. Gehaben Sie sich wohl, lebensbewusst und lebensintensiv.
0: Genau, und bitte schaut es gut zu, dass Sie uns lange nicht brauchen. Wir wünschen Ihnen alles Liebe. Schönen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Pfiat euch. Tschüss.
1: Pfiat euch.